0: Guten Morgen Deutschland, es ist Donnerstag, der 30. März. Hier ist der FAZ Frühdenker, die Nachrichten am Morgen, Ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. König Charles III. hält eine Rede im Bundestag, die Zahl der minderjährigen Straftäter in Deutschland ist gestiegen und bei den Immobilienpreisen vergrößert sich die Kluft zwischen Stadt und Land. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben in der letzten von drei geplanten Verhandlungsrunden kein Ergebnis erzielt. Jetzt werden Schlichter nach einer Lösung suchen. Beim Thema Unterbringung von Migranten hagelt es Kritik. CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnet die Bundesregierung als tatenlos. Und die FDP-Bundesfraktion dringt darauf, die Flüchtlingszahlen einzudämmen. Und die Bundeswehr schrumpft. Das zweite Jahr in Folge sind laut einem Zeitungsbericht mehr Soldaten aus dem militärischen Dienst ausgeschieden als neue dazugekommen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Es ist wunderbar, heute Abend in so großer Gesellschaft zu sein. Und es ist schön von Ihnen, dass äh, Sie gekommen sind und mich nicht mit einem Dinner for One <lacht> <lacht> alleine lassen. Deutschland erstrahlt im royalen Glanz. König Charles III. und Königsgemahlin Camilla sind seit gestern in Good Old Germany zu Gast. Am Brandenburger Tor wurde das Königspaar vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit militärischen Ehren empfangen. Am Abend gab es dann ein großes Staatsbankett im Schloss Bellevue, bei dem König Charles eine Rede gehalten und zum Teil sogar auch auf Deutsch gesprochen hat. Ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich mehr als 40 Mal in Deutschland gewesen bin. Darin zeigt sich natürlich, wie wichtig mir unsere Beziehungen sind. Aber auch so fürchte ich, wie lange es mich schön gibt. Bundespräsident Steinmeier hat beim Bankett die enge Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland gewürdigt. Wir schauen unter veränderten Bedingungen und doch gemeinsam nach vorn. Was auch immer vor uns liegt, ich weiß, unsere deutsch britische Freundschaft bleibt wichtig, sie bleibt stark, our friendship is important and it is strong. Heute wird Charles außerdem auch im Deutschen Bundestag sprechen. Die Rede des britischen Königs im Bundestag ist der politische Höhepunkt seiner dreitägigen Deutschlandreise. Und es ist auch das erste Mal überhaupt, dass ein Monarch im Parlament spricht. Nach seiner Rede im Bundestag geht es dann für Charles weiter nach Brandenburg. Dort wird er unter anderem Soldaten und Soldatinnen eines deutsch-britischen Pionierbataillons treffen. In Deutschland gibt es immer mehr Straftaten. Das zeigt eine bundesweite polizeiliche Statistik über die vergangenen Jahre. Besonders auffällig ist demnach, wie oft Kinder zu den Tatverdächtigen gezählt haben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellt die Kriminalstatistik heute in Berlin vor. Die Eckdaten aus der Statistik sind schon vorab publik geworden, als die Zeitung Welt am Sonntag als erste darüber berichtet hat. Demnach ist die Zahl der tatverdächtigen Kinder gegenüber 2019 um 27 Prozent auf rund 93.000 gestiegen. Die häufigsten Straftaten dabei von Kindern und Jugendlichen waren Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Rauschgiftdelikte. Als neuen Trend nennt die Statistik, dass Schüler kinderpornografische Video- und Bilddateien in Chatgruppen verbreitet haben. Wer sich in München ein Haus kaufen möchte, der oder die, muss deutschlandweit am tiefsten in die Tasche greifen. Denn nirgendwo sonst in Deutschland sind Ein- und Zweifamilienhäuser so teuer wie in München und im Kreis Starnberg. Die Kaufpreise dort liegen mit fast 10.000 Euro pro Quadratmeter etwa zehnmal so hoch wie in den Landkreisen, wo es die deutschlandweit niedrigsten Preise gibt. Das alles geht aus einer Auswertung des Maklerunternehmens von Poll Immobilien hervor, die der FAZ bereits vorliegt. Und besonders günstig sind demnach Häuser im Kiffhäuserkreis und im Saale-Orla-Kreis in Thüringen sowie im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. In den Großstädten sind die Quadratmeterpreise für Wohneigentum im vergangenen Jahr im Durchschnitt um drei bis vier Prozent gestiegen. Und weil in den Großstädten jetzt aber vor allem Neubauvorhaben stagnieren und wegen der Inflation weniger Transaktionen abgeschlossen werden, erwarten die Makler, dass die Mieten künftig steigen werden. Wer war der wahre Sieger in den Marathonverhandlungen von SPD, Grünen und FDP? Und. Wie genau war alles gemeint, was die drei Parteichefs nach der Sitzung des Koalitionsausschusses so harmonisch vorgetragen haben? Genau darüber wird in Berlin aktuell ziemlich heiß diskutiert, denn inzwischen ist klar geworden, dass viele Punkte völlig unterschiedlich, ja zum Teil sogar gegensätzlich bewertet werden. Dass das alles so unübersichtlich erscheint, hat damit zu tun, dass die genaue Ausgestaltung der Kompromisse oft noch in der Schwebe hängt. Das hat gestern auch Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag eingeräumt. Was laut Scholz aber jetzt schon feststeht, ist, dass niemand sich Sorgen machen muss. Da sich die großen Aufgaben der Klimawende nicht beschränken auf das, was ich gesagt habe, wird es auch im Bereich von Energieeffizienz und Gebäudeenergie pragmatische, sehr zugewandte Lösung geben im Hinblick auf die Anforderungen, die die Bürgerinnen und Bürger dafür haben. Niemand wird mit seinen Problemen alleine gelassen, sondern es wird allen die Möglichkeit gegeben, dass sie das schaffen können, was notwendig ist, damit wir als Land insgesamt klimaneutral werden. Vorerst legen aber vor allem FDP und Grüne die Dinge noch so aus, wie es ihnen passt. Es klingt also so, als wäre bald schon der nächste Koalitionsausschuss nötig. Die Deutsche Bahn legt heute ihren Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor. Und für die Zukunft kann das Unternehmen einen ziemlich warmen Geldregen vom Staat einplanen. Die Bahn ist es nämlich, die aus den Marathonberatungen des Koalitionsausschusses ohne Zweifel als Gewinnerin hervorgegangen ist. Ganze 45 Milliarden Euro hat die Bundesregierung für den Erhalt und Ausbau des Schienennetzes in den kommenden vier Jahren versprochen. Das Geld soll vor allem mit einer Erhöhung der Lkw-Maut auf Bundesstraßen eingenommen werden. Gegenüber dieser Ankündigung verblasst der Geschäftsbericht für das vergangene Jahr, den Bahnchef Lutz heute in Berlin vorstellen wird. Abzusehen ist, dass die Bahn nach den beiden finanziell desaströsen Corona-Jahren wieder einen Gewinn erwirtschaftet hat. Für das erste Halbjahr hatte der Staatskonzern einen Gewinn vor Steuern und Zinsen von 876 Millionen Euro verbucht. Und auch in Sachen Pünktlichkeit wird die Bahn heute Rechenschaft ablegen. 2021 war jeder vierte Zug im Fernverkehr unpünktlich. Die Ausrede, dass die Schiene kaputtgespart werde, die werde in Zukunft dann wohl nicht mehr ziehen. Der Winter verabschiedet sich, die Gasspeicher sind gut gefüllt und das alles auch ohne russische Lieferungen. Die Bundesnetzagentur legt heute neue Zahlen zum Gasverbrauch und auch zum Füllstand der deutschen Gasspeicher vor. Und demnach lag der Gasverbrauch in Deutschland 2022 um rund 14 Prozent unter dem Durchschnittsverbrauch der vorherigen vier Jahre. Vor allem die Unternehmen haben deutlich weniger Gas verbraucht, heißt es. Eine Entwarnung gibt es aber trotzdem nicht, denn die EU-Staaten haben sich darauf verständigt, auch in den kommenden Monaten noch weiterhin Gas einzusparen. Sie haben den Gasnotfallplan, der diese Woche ausgelaufen wäre, um ein ganzes Jahr wieder verlängert. Demnach sollen die Staaten ihren Gasverbrauch dann weiter freiwillig um 15 Prozent unter dem Durchschnittsverbrauch von April 2017 bis März 2022 halten. Während Deutschland dieses Ziel bisher knapp verfehlt hat, ist es in der EU aber insgesamt erreicht worden. Die Gasspeicher sollen dann bis November zu 90 Prozent gefüllt werden, ohne den Gaspreis in die Höhe zu treiben. Und auch das ist Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Im türkischen Wahlkampf geht es um alles oder nichts. Vor der Parlamentswahl in der Türkei geben sich beide Seiten noch ziemlich siegesgewiss. Aber für Präsident Erdogan war es noch nie so schwer wie dieses Mal, seine Macht zu verteidigen. Seit 2002 sind Erdogan und die AKP in der Türkei an der Macht. Und FAZ-Korrespondent hermann analysiert, dass die Ausgangslage für sie seitdem noch nie so schwierig war wie dieses Mal. Das hat zum einen damit zu tun, dass das Krisenmanagement der Regierung nach dem verheerenden Erdbeben am 6. Februar viel Kritik auf sich gezogen hat und zum anderen liegt das auch daran, dass die Opposition einen ziemlich fähigen Gegenkandidaten ins Rennen geschickt hat. Diesen Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie natürlich online auf FAZ.net. Das war's von uns. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen ab 6 Uhr wieder. Sagen Sie das gerne weiter. Kommen Sie gut durch den Tag und bis bald.